0: Selalu saya jangan mengucapkan kalimat suci dan mulia ini kepada Zat yang Maha Suci dan Mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang tidak akan pernah memungkiri janjinya, setelah dia mengucapkan, "La إِنْ شَاكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَا إِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَا Kalau kalian boleh syukur, pasti aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Dan tentu kita sebagai orang Muslim sangat yakin dengan janji Allah itu. Dan kalimat Alhamdulillah akan menjadi senjata utama kita. yang kita gunakan agar seluruh apa yang Allah janjikan kita dapatkan. Lalu kita lanjutkan selanjutnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu mengucapkan salam hormat kepada pembawa risalah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita semoga Allah selamatkan kita dari semuanya dan kita masuk pada malam ini ditulis suri Muhammad bin Muhammad rahimahullah dosa besar tentang bab al-jahalah atau bab kebodohan di sini yang dimaksud adalah bodoh terhadap ilmu agama menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban bukan pilihan bahkan kita harus menanamkan dalam diri kita saudara ku seiman menuntut ilmu agama itu jauh lebih kita butuhkan daripada makanan minuman, pakaian bahkan sebagian ulama mengatakan terhadap menghirup udara itu sendiri karena ilmu agama ini akan memandu kita kepada makanan, kepada minuman kepada pakaian apa saja yang kita butuhkan termasuk menghirup udara sendiri mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dan Imam Ahmad rahimahullah menitibberatkan masalah itu Sambil mengatakan sesungguhnya setiap muslim membutuhkan ilmu agama Melebihi daripada makanan dan minumannya Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali Sementara ilmu agama dibutuhkan untuk seluruh hidupnya Dan juga Abdullah bin Umar rahimahullah berkata statement yang menarik Beliau mengatakan Bagaimana bisa orang yang tidak memiliki ilmu agama Akan terpandu jiwanya kepada perbuatan kebaikan Saya akan bacakan dulu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Buham dalam bab al Jahala atau kebodohan dalam agama ini dengan dalil-dalilnya, ada tiga dalil yang diangkat oleh beliau. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179, atau 179. A'udhu billahi minasyaitan raja wa laqad zara'na di jahannama kathira al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha bi dan seungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kata Allah subhana ta'ala kebanyakan dari jin dan manusia sebabnya karena mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka mempunyai mata, tetapi tetap tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dia gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hampir semua ulama meletik-beratkan dalil ala Arab 179 ini tentang masalah orang yang lalai terhadap ilmu agama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang diberatkan di sini, anggota-anggota tubuhnya, mata hati tidak digunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah, memahaminya, juga mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, serta telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maknanya di sini belajar. Juga beri mengangkat dalil yang kedua, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga Muawiyah radhiyallahu anhu. Serta selain keduanya juga meriwayatkan hadis yang sama, bahawa Rasulullah SAW bersabda, مَا يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka niscaya Allah akan menjadikan dia faham dalam masalah agama. hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim 1037. Berarti ini menandakan, Dari ayat tadi Al-A'raf 179 dan juga hadith yang baru kita sebutkan Di Ibad Bukhari Muslim Ada penekanan tentang ya, Untuk menuntut atau selalu menuntut ilmu agama Dan kalau Allah mudahkan Dan insya Allah termasuk ulang-ulang kita dalam niat malam ini Dan juga sebelum dan insya Allah Sudahnya selama Allah panjangkan umur Kita ikhlaskan untuk wajilis ini Berarti Allah menginginkan kebaikan Melangkahnya tadi Kaki-kaki antum di sini, kendaraan Adanya hati bergerak untuk duduk di sini Untuk mendengar, untuk mencatat Untuk merenungi, itu termasuk bagian Tanda nyata Allah sedang menginginkan kebaikan buat kita Termasuk buat saya sendiri pada saat menyusun tema misalnya Dan menyampaikannya Ini semua percaya Allah menginginkan kebaikan Dan nah, ini hal yang positif Kalau Allah tidak ingin teman-teman sekalian Maka kita akan dibuat malas Kita tidak punya keinginan untuk datang menuntut ilmu Ini sebuah karunia yang besar sekali Itu juga boleh mengangkat Hadith atau dalil yang ketiga, saya bacakan semua dalilnya seperti biasa, baru kita lebih dalam membahas, insyaAllah. Hadith Al-Bara' bin Azib, r.a. Annal murtaba huwa aladhi yaqulu ida sa'alahul malakad, ha, ha, la adri, sami'tun nasa yaquluhuna syai'an faqultuhu. Bahawa orang yang murtab atau penuh dengan keraguan hidupnya, adalah orang yang nanti jika ditanya oleh dua malaikat, maka dia cuma menjawab, Ha-ha, kalimat yang dikatakan oleh orang yang bingung Dimana karena ketakutannya atau tidak fasih Dia tidak mampu untuk memakai lisannya Aku tidak tahu, kata dia Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu Kemudian aku mengatakannya Hadith riwayat Abu Dawud, nomor 4753 Dan disohikan oleh Syihad Bani Dalam silsila hadits suhriha, nomor 1676 Maksudnya adalah Orang yang pada saat meninggal nanti kan ditanya oleh mereka di kuburan siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, apa KitabMu, maka kata beliau orang yang sangat bodoh ini adalah orang yang sampai pada tingkat nanti kalau ditanya pun mereka tidak bisa jawab karena tidak punya ilmu dan yang luar biasa tadi firman Allah alaihissalam satu tujuh Allah nyatakan mereka seperti binatang ternak bahkan lebih sesat jadi ada bedanya begitu juga dengan teman-teman yang sibuk kerja. Di tokoh buku agama Sibuk menjadi Security di pesantren-pesantren Atau Panitia-panitia pengajian juga banyak seperti itu Mereka pada saat Berada dekat halakahal -hal -hal Bukannya mereka gunakan Maksimal waktu untuk belajar Tapi hanya menjaga saja Dan tidak mendengarkan manfaat Sehingga akhirnya mereka Sibuk ya, dengan hanya menjaga Dan seterusnya Bukan harus meningkatkan pekerjaan utama Dia bisa mendengarkan Mungkin kalau sekarang dengan media kita Dari handphone, live-nya Atau mungkin dia duduk dekat jendelahnya Sambil berjaga, sehingga dia bisa mendengar Karena orang-orang yang Punya kesempatan Untuk belajar Al-Quran Belajar Sunnah Nabi SAW, mereka tidak lakukan itu Bahkan dalam surah al Juga digambarkan mereka seperti keledai yang memikul kitab-kitab Keledai Sebanyak apapun kita memikulkan kitab Dia tidak bisa ambil manfaat dari kitab itu Gitu ya. Berapa banyak saya sering dengar teman-teman Orang-orang yang sudah tua Bahkan ada satu orang yang punya hubungan kerabat Sama kami Nanti umurnya sudah hampir 70 tahun Belum dia mengatakan Saya ingin menuntut ilmu Dan saya mau tulis tentang sahabat Abu Bakar Sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali Ay, Mana di masa mudanya orang ini 60 tahun 50 tahun dihabiskan kemana saja Kenapa gak dipanggil menuntut ilmu Ruginya apa teman-teman berasa dulu di majelis ilmu seperti ini? Ruginya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang hilang dari kita. Bahkan kita mendapatkan ketentraman-ketentraman yang luar biasa. Baik, mari kita mereview kembali apa saja keutamaan-keutamaan majelis ilmu itu sendiri. Kita mulai dari keutamaan penuntut ilmu dulu. Siapapun yang datang, saya dan Antum yang sama-sama sambil menuntut ilmu tentunya. Kita lindungi firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah, surah Umar 58 ayat 11 yang sudah mesyur. Ya. Bahwasannya Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ilmu agama ini meninggikan derajat antum di dunia. Allah akan berikan semua kebutuhan. Ya ilmu itu sendiri, ya harta, ya pasangan hidup, ya anak-anak. Allah muliakan. Allah berfirman: rajim, amanu utul ilma. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan menuntut ilmu, Dengan derajat-derajat yang tinggi Kata ulama, derajat dunia mereka yang beriman dan ilmu, dan yang luas dan menuntut ilmu, akhirat mereka yang beriman yang dan yang dimaksud dengan orang yang menuntut ilmu adalah ilmu agama maka sudah seharusnya setiap muslim yang menuntut ilmu umum yang merupakan cuma sunnah atau pelengkap hidupnya mau jadi dokter kah, mau jadi insinyur kah mau apa saja spesialis yang sedang dia tekuni maka dia harusnya memagnarkan itu dengan ilmu agama jadi biar dokter, biar insinyur, biar siapapun wajib duduk dalam halaka ilm, duduk, datang, mendengarkan ilmu agama, karena itu bukan pilihan. Saya dengar di Mauritania, dari sumber-sumber yang bisa dipercaya, mereka itu di sana, kalau duduk kumpul-kumpul, lagi minum kopi, lagi makan malam, makan siang, sama-sama, walaupun dokter, walaupun insinyur, apapun spesialisnya yang umum, itu kalau mereka duduk, enggak ada lagi mereka bicara tentang spesialis itu. yang mereka bicarakan surah Al nisa ayat sekian sebab turunnya apa dan rata-rata semuanya hampir satu negara hafal 30 juz Al-Qur'an mereka tanamkan di diri mereka dan anak-anak mereka pendidikan agama adalah wajib sehingga kalau kita bicara sama dokter disana kita seperti bicara dengan seorang alim dia hafal ayat-ayat Al-Qur'an, dia hafal hadis-hadis dia hafal perkataan ulama itu sudah biasa sehingga menjadi sebuah tema yang paling penting pada saat mereka ketemu Kalau di Saudi itu udah biasa sekali, kalau kita punya anak kecil yang kita bawa ketemu sama teman, maka yang pertama ditanya sama dia, bukan sekolah di mana anaknya. Sudah berapa juz anakmu hafal? Itu jadi pembicaraan biasa. Sudah berapa juz anak mau hafal? Maka mereka menjadikan itu sebagai sebuah poin. Oh anak saya sudah 15 juz, anak saya sudah 20 juz, Anak saya sudah Alhamdulillah menyelesaikan 30 juz, seperti itu. Saya pernah lihat ada wawancara di Saudi Seorang anak kecil Mungkin masih kelas 2 SD Tiap hari Dia kalau pulang sekolah Dia masuk ke perpustakanya ayahnya ayahnya kebetulan seorang ulama Kitab-kitab Selalu dia masuk Dia duduk di situ Tanya ayahnya Ayah yang mana saya baca Tunjukin kitab ini Tunjukin kitab itu Itu baru kelas 2 SD Sudah banyak isi-isi kitab yang dihafal Waktu dia dia wawancarai Oleh seseorang dia orang itu wawancara Seperti bicara dengan ayahnya karena luasnya ilmunya para para kelas 2 SD. ditanya tentang kitab ini oh kitab ini namanya ini penulisnya ini sekian juz jumlahnya isinya ini 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 anak itu dengan lincep berbicara lalu kata yang bertanya itu apa kok sudah hafal 30 juz sudah sudah hafal juz Al-Qur'an alhamdulillah apa mengganggu pelajaran di sekolah tidak saya malah nomor satu di sekolah saya itu luar biasa gitu keberkahan yang Allah kasih justru lebih melimpah dengan adanya ilmu agama Juga teman-teman sekalian yang kedua adalah jalan termudah menuju ke surga, Hadith yang sudah syukur kepada imam muslim Man salahka tarikan yaltemi sufiya ilman sahhanallahulahu bihi, tarikan ilal jannah Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah pasti mudahkan jalannya menuju ke surga Dan Dia jadi tahu mana halal, mana haram, mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pergaulan, yang boleh mana yang tidak boleh, terkontrol nanti. dia Yang ketiga, Allah menginginkan kebaikan gondian. dia, sebagaimana hadis itu sudah kita sebutkan. disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Rahab tadi. Kata Nabi Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim. Man yuridi law bi khairan yurfaqirhu fiddi. Yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, pasti Allah akan berikan dia ilmu agama. Yang keempat, dia mendapatkan pahala haji lengkap. Tanpa pergi ke Mekah. Setiap kali, kalau Antum hadir dalam satu hari, satu saja kain. maka berarti satu hari itu sudah dapat satu pahala haji Imam Nawawi Rahimahullah punya 13 halaka ilmu dalam satu hari jadi kaya antum hadir begini ini 13 gurunya tiap hari, sibuk dengan ilmu betul maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani di riwayat At-Tabarani kata Nabi SAW man gada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairah au yu'allimah karna lahu kaajri hajud tamah barang siapa yang keluar ke masjid Alhamdulillah seperti harap kita di masjid begini dia tidak ingin kecuali mau belajar agama atau dia mengajar maka dia akan mendapatkan pahala haji lemikat hajinya itu antara maghrib isyak begini ruginya 45 menit 50 menit pulang dapat ilmu jadi lebih faham Ya, belum lagi keutama-keutama yang lain yang akan kita sebutkan, InsyaAllah. Juga mendapatkan pahala haji. Yang kelima adalah mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga mereka diliputi oleh para malaikat. Jadi di majlis seperti ini, InsyaAllah bukan cuma tidak ada keraguan, Pasti di dunia Allah dan malaikat hadir. Cuma kita tidak saksikan. Karena tidak mungkin Nabi SAW salah dalam masalah seperti ini. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah yang sahih hadis Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di batin min tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatulna kitab Allah, mereka mempelajari kitab-kitab Allah atau isi Al-Quran. dan mereka mempelajari isi kandungannya. Baynahum diantara mereka illa turun kepada mereka ketentraman." Seperti apa merasakan? Masa tidak bisa merasakan sekarang ada tentraman senyap, nyaman Itu namanya sakinah. Itu janjinya B.S.W.T. Kemudian juga, waga syiat rahmat Mereka diberikan karunia. Rahmat itu karunianya Allah Dan kita tahu karunia pun adalah pemberian yang besar Maka orang kalau dikasih dapat anak, kalau dikatakan dikaruniahkan anak Tapi kalau makanan, minuman tiap hari dia dapat tidak dikatakan dikaruniahkan makan Tapi dia dapat makanan kan, gitu atau diberi makanan dan juga muhaffad muhaffathumul muhaffathumul malaikah dan mereka akan di, dikelilingi oleh para malaikat wa dzakarahumullahu fi ma'indah dan Allah pasti menyebut-nyebut mereka di sisinya dikelilingi oleh para malaikat lihat si fulan dan si fulan mereka kumpul mereka hindan begitu dalam hadis yang lain dikuatkan Allah memiliki para malaikat yang khusus keliling mencari halaqah halaqah zikir dan atah bin Abi Rabah rahimallahu berkah Halakah dikar belah, halakah il. Nanti kita jelaskan di statement beliau. Karena beliau mengatakan majlis yang dimaksud dengan uh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah taman dari taman surga. Tadi ini kewtaman yang salahnya sebenarnya. Ini kewtaman yang kelima. Tadi yang keenam itu adalah kalau dulu dalam majlis itu seperti berada di taman-taman surga. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idhar marutun biryadil jannah far ta'lu. kalau kalian melewati taman dari taman surga maka duduklah. Segera duduk di situ. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah kata para sahabat, apa itu taman surga? Qala hilaqul zikir. Beliau mengatakan kelompok orang berzikir. Hadis Tirmidzi dengan sanad Hasan dan juga riwayat Ahmad. Apa benar bahwa menjelaskan kedua hadis ini ya? Hadis tadi tentang keutamaan yang kelima, kalau Allah menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat malaikat-malaikat juga menginginkan mereka juga dengan keutamaan untuk dulu dalam taman-dari taman surga beliau mengatakan majlis-majlis zikir -majlis yang dimaksud adalah majlis-majlis halal dan haram bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, sholat, menikah, cerai, haji, dan yang sepertinya atau yang sama dengan itu Abu Darda rahimahullah, maaf uh, Kita masuk dulu ke poin yang ke tujuh, ya. Tapi yang kelima itu masalah dikelilingi oleh para malaikat dan mereka dapat rahmat, ketenangan. Yang keenamnya adalah taman-taman surga, jadi seperti berada di taman surga. Dan yang ketujuh adalah mereka mendapatkan pahala seperti jihad. Jadi sudah dapat pahala haji, dapat pilihan derajat, dapat juga pahala jihad. Jadi seperti ibadah-ibadah yang memang sudah puncak, ya. Haji jihad ini beribadah kepada yang besar, bobotnya sangat besar didapatkan dengan halakah ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ibn Najah Ibnu Majid dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'a masjidihada, la ya'tihi illa li khair, yata'allamu aw yu'allama." Siapapun yang mendatangi masjidku ini, Nabi sallallahu ingatkan di zaman beliau kepada para sahabat, dia tidak datang ke masjid ini kecuali untuk kebaikan. belajar ataupun dia mengajarkan fahuwa bi manzilah mujahid fi sabilillah maka dia setingkat atau sama selevel dengan para orang yang jihad di jalan Allah wa man ja'a li ghairi dhalika fa huwa bi manzilah rajulin yanduru tapi orang yang datang bukan dengan niat itu untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu maka dia hanya seperti orang yang melihat-lihat barang orang lain. tadi tidak dapat manfaat apa-apa. Abu Darda berkata, rahimahullah. <tuh> Seandainya, jadi ini uh, sebenarnya dari ketujuh poin tadi, yaitu keutamaan utamanya. sekarang kita masuk tentang bagaimana gambaran para salafus salih menanamkan semangat dalam diri mereka untuk menuntut ilmu. Abu Darda berkata r.a. seandainya aku mendapatkan satu ayat dari Al-Quran satu ayat saja yang tidak aku fahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya kecuali orang yang berada di Barkul Gamat ini dijelaskan oleh para ulama kurang lebih lima hari lima malam dari Mekah jaraknya waktu itu ya menunggangi kuda gitu ya Maka niscaya aku akan menjumpainya. Maka niscaya aku akan menjumpainya. Imam Bukhari rahimahullah memberikan syarat dalam nukil hadis terutama hadis dalam kitab Shahih Bukhari-nya itu adalah bertemu langsung dengan orang yang mengucapkan hadis itu walaupun jauh jaraknya. Walaupun jauh jaraknya. Abu Darda berkata, saya ulangi tadi Seandainya aku mendapatkan satu ayat dari Al-Qur'an yang tidak saya pahami dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkan kecuali orang itu berada di barkul Gamad. Kata ulama jarak lima malam dari Mekah, niscaya aku akan menjumpainya. Itu yang katakan tadi Imam Bukhari rahimahullah itu untuk mencari satu hadis dia harus kasih syarat dirinya menemui orang itu. Dia datang ke wilayahnya walaupun di ujung Rusia didatangi dia Naik ke naik ke ledai sampai satu bulan. Setelah ditemuin ditanya dulu, sebelum dia tanya hadisnya, dia tanya dulu orang sekitarnya. Ini orang benar nggak nih? Kalau dikatakan oh ya ini orang benar gini, ada yang puji, ada ulama yang memujinya, ada murid-muridnya, baru kemudian dia datang, dari tanya lagi, benar nggak? Kamu telah menyebutkan hadis begini, iya benar. Bisa saya bisa saya dapatkan disebutkanlah hadis tersebut. Setelah itu Imam Bukhari masih sholat lagi istiqora untuk menyusul. Hadits itu dalam kitab sholih, tapi yang kita lihat di sini syaratnya mulia adalah datang ke tempat itu. Imam Ahmad rahimahullah dikatakan pergi menempuh jalan berbulan-bulan, bahkan kata Ibnu Jauzi rahimahullah Imam Ahmad sudah keliling dunia dua kali, seluruh dunia dikelilingi, Pada zaman itu orang pakai kuda, pakai kerudung jarak, jarak jauh, jauh-jauh. Gitu. Dua kali dia kelilingi dunia pada saat itu. Baru bisa menyusun kitab Al musnad yang terkenal. Ada sembilan buku hadis rujukan di antaranya, Salam Shohibul Karim, Mustain Sunan Bidawu, Tirmidhi, Ibnu Majah, An Nasai, Ad Darimi, mata Imam Malik juga masuk dalamnya, Mustain Imam Ahmad. Kalau yang saya punya di rumah itu 23 jilid, ya, mungkin lebih daripada itu, tergantung. Tapi Mustain Imam Mahmmadnya sangat luar biasa berisi sahaja. banyak sekali hadis, belasan ribu mungkin puluhan ribu hadis. Tapi beliau mengelilingi dulu dunia, baru bisa menulis itu. Disebutkan dalam buku Al-Jahwat Ta'adil oleh Ibn Abi Hatim. Juga Said Ibn Musayyib rahimahullah berkata, Saya terbiasa melakukan atau perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan sebuah hadis. Satu hadis itu mereka lakukan berhari-hari untuk mendapatkannya. Ini luar biasa ikhwan dan akhawat sekalian. Saya kadang-kadang kalau baca tentang kisah Salafus Salih seperti ini, Kita sebenarnya harus jadi cambukan ini. Karena sekarang kita di atas ranjang. Kita di, mo di motor lagi lampu merah, di mobil. Ya, apalagi Masya Allah yang Allah mudahkan orang punya supir. Dia bisa buka setiap saat di handphone-nya. Apa saja informasi-informasi yang luar biasa. Dia mau baca buku, apa semuanya ada. Kita rasa yang sulit gitu. Apalagi kalau Anda menjadwalkan misal hanya setiap malam sebelum tidur baca 5 hadith. 10 hadith. Ya, baca saja. Apalah bab apa baca misalnya tinggal diketik baca hadisnya dengan terjemahnya sudah luar biasa. Bahkan teman-teman sekalian para ulama salat mengorbankan bukan cuma waktu, uang yang sangat banyak, ya, uang yang sangat banyak hanya untuk memahami satu bab dari bab-bab yang ada dalam kitab-kitab ilmu-ilmu. Seperti misalnya dimukil Khalaf bin Hisham al Asadi. -as khalaf bin Hisham ini salah satu ulama terushur ya. yang terkenal dari qurra penghafal Quran dan baca bacaan, -bacaan Qurannya sangat dijadikan sebagai rujukan gitu. Dinukrul oleh Imam Az-Zahabi dalam Ma'rifatul Qurra' al-Kibar. Terjemahan kitabnya ini uh, makna judul kitabnya ini adalah pengenalan terhadap para pembaca-pembaca Quran yang, kebesar, orang -orang yang besar, orang-orang hebat ya. Itu Imam Az-Zahabi sebutkan di desa 1 halaman 209 beliau mengatakan Khalaf bin Hisham al-Asadi berkata Saya mendapat kesulitan dalam salah satu bab di kitab Nahwu. Nahwu itu bahasa, grammar besar. Gitu kan? Satu bahasa saya tidak faham, maka saya mengeluarkan 80,000 dirham hingga saya bisa menguasainya. Dia tanya guru ini, enggak faham, retorikanya masih belum pas. Pindah ke guru yang kedua, pindah ke guru yang ketiga, terus sampai habis 80,000 dirham hanya untuk itu. Dunia kecil juga, kurang lebih dikisah yang hampir mirip dengan ini. Yahya bin Ma'in, salah satu ulama hadis yang setara dengan Imam Ahmad, juga sahabat berdekatnya Imam Ahmad rahimah. Walaupun di akhir hidup mereka sempat berselisih, tapi yang jelas Yahya bin Ma'in meskul Ditinggalkan untuknya, diberikan hadiah untuknya seratus ribu dirham, habis semuanya hanya untuk menuntut ilmu Dan menurutnya memang wajar ya, biaya besar gitu, kalau sama sekarang jauh lebih hebat sebenarnya, Dan harusnya kita lebih mudah untuk menuntut ilmu gitu tapi mereka habiskan sampai tidak ada tersisa dari ribu dirham itu kecuali cuma satu buah sendal yang bisa dia beli. Enggak beli makanan, enggak beli apa-apa. Didengar sana ada ulama dibayar sama dia biayanya besar hanya untuk datang gitu. Abu Hurairah berkata, dan ini kita masuk juga ke poin yang penting teman-teman sekalian tentang usahakan menulis, usahakan menulis. Walaupun menulis itu bisa di kertas bisa di, atau misalnya tulis di handphone karena kalau hanya mendengar iya benar bisa berbekas bukan dilarang tapi akan beda efeknya kalau kita mendengar dengan kita menulis kita nu kita dengarkan apa yang dikatakan oleh di para ulama salam dimulai dari Abu Hurairah, Rasulullah beliau berkata mamin ashhabul Nabi shallallahu alaihi wasallam ahadun aktharuh hadithan anhuminni tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak menukil hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam Dariku, maksudnya aku orang paling banyak kata bukhareera. In la makanah min Abdullah bin Amr. Kecuali sainganku cuma satu, Abdullah bin Amr. Rabbil Alamin anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr masyur. Fa innahu kana yaktub wala yaktub. Karena dia dulu selalu menulis sementara saya tidak tulis. Jadi Abu Hurairah menganggap itu saingannya, hafalannya kuat. Tapi dengan menulis itu luar biasa pengaruhnya, lebih besar efeknya. Kaitan okay, kalau nulis pulang, mungkin dengan kesibukan lihat orang turun, lift, jalan, masuk di pasar, segala macam, macet jalanan pulang, ada yang terlupa tapi kalau kita sudah tulis, walaupun cuma kalau saya pribadi, seringkali saya tulis, kalau saya tidak sempat kejar apa yang dikatakan oleh dosen atau seorang syekh misalnya, maka saya tulis garis besarnya saja makanya saya sering menggunakan kertas-kertas kecil seperti deposit begini maka yang saya lakukan adalah saya buat poin, kecil saja misalnya kisah Imam Ahmad Tapi saya masih ingat karena berbekas gitu kan. Nanti di rumah baru saya tulis lengkap kisahnya ini. Gitu. Karena kita tidak mungkin kejar semua biasanya gitu. Dan itu ternyata halucian -hal sangat sukses gitu. Itu ditemukan Bukhari nomor 113 tentang perkataan Abu Hurairah tadi tidak ada seseorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalahkan aku dari atau yang paling banyak merujukkan hadis dibandingkan aku kecuali Abu Rubin Karena dia menulis, sementara aku tidak menulis. As-Syu'bi berkata, Ida Kalau kau dengar sesuatu bermanfaat dari ilmu agama itu, Faktubhum, segera tulis. Walau filha'id, walaupun kau tulis di tembok. Jadi kita nggak boleh tulis tembok orang, tapi ini juga bahasa kiasan. Jangan lantung pulang dari sini, Ustadz tadi nukil, katanya boleh tulis tembok pilok sana sini. Bukan. Maksudnya nih, bahasa kiasannya Saking penting yang nulis, sampai beliau mengatakan Kalau kau tidak punya tempat nulis nulis di tembok, tulis di tembok tuh. Seperti itu Bisa bermakna juga ada, kalau kau dengarkan ilmu Tidak ada kertas, tidak ada apa-apa Kau cuma bisa tulis di tembok rumah, mau tulis di tembok rumahmu Supaya kau faham Tentu di sini teman-teman jangan juga difahami Menulis ini adalah seperti merusak sesuatu ya Saya masih ingat sekali Ada syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah Sampai hari ini, sudah hampir 30 tahun saya hafal syair itu. Salah satunya penyebabnya adalah dulu waktu saya masih kuliah di Madinah, itu kami punya asrama lima lantai. Saya dulu tiba -tiba tinggal di lantai lima. Setiap kali mau ke masjid, saya selalu turun tangga. Tidak ada liftnya, kita harus turun tangga. Nah, ada inisiatif dari pengurus asrama, orang Saudi yang ditugas di kampus kami. Itu dia pasang kertas kartun besar. Ditulis di situ kalimat-kalimat hikmah setiap lantai. Jadi kita turun nih baca itu. Turun lagi lantai empat. Saya lantai bila lantai empat baca. Lantai empat ke lantai tiga ada lagi tulisan. Saya masih ingat ajar berkata Imam Syafi'i. Wosafir fawisafro khamsufawahirin. Safarlah kamu. Karena dalam safar itu, kau akan dapat lima manfaat. Itu kan. Tafrizu hamin menghilangkan rasa sumpah waktu sabu ma'ishaqil. dan mendapatkan sumber pendapatan hidup ya. ilmun mendapatkan ilmu adabun tata kerama wa suhbatu dan juga sahabat yang baik ini insya Allah kalau di google syairnya syafiq masyur tapi saya masih ingat, saya hafal ini bukan sengaja saya mau hafal ya tapi karena setiap turun tangga saya lihat tulisan itu dan itu ditaruh dalam waktu tertentu, dua minggu misalnya ditarik, dicabut, dipasang lagi yang lain sama dia Jadi kayak ada not-not khusus gitu. Ya mungkin supaya tidak merusak kayak, ini kan lemnya tidak terlalu kuat, tidak merusak cat. Ditempel di lemari antum, ditempel di dekat ranjang Apalah perkataan yang kira-kira memotivasi. Misalnya masalah kematian, masalah butuh ilmu, masalah surga, masalah bidadari. Mungkin antum termotivasi. Paling cepat kalau bidadari kan. Maamar bin Rashid berkata, itu tadi itu perkataan Syukb itu di nukil oleh Abdul Khaytham dalam kita belajar beliau di haraman 1646 ya. Kalau kau dengar sesuatu yang bermanfaat tulis walaupun di tembok. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana sebenarnya tulisannya. Maamar bin Rashid, rahimahullah berkata, aku menceritakan beberapa hadis kepada, ya subhanallah saya lupa nukil namanya ini. Tapi inilah dia mengatakan, aku menukil beberapa hadis kepada seseorang Lalu orang itu berkata, tulislah untukku Aku menjawab, seluruhnya kami tidak menyukai menulis ilmu Kata beliau, tulislah, bila tidak berarti engkau telah menyanyiakannya Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata Seandainya bukan karena tulisan, maka nyisya kami tidak akan hafal Itu ke dalam kitab, asyir syir itu syir alamdu balaknya sejarah tentang tokoh-tokoh yang luar biasa. Alam, orang-orang yang sangat terkenal. Ini 40 jilid sekian bukunya. Ada di titik 8, halaman 409. Imam Syafi juga berkata, dahulu ibuku sangat miskin. Kisah beliau. Dahulu ibuku sangat miskin. Dan aku tidak bisa belajar kecuali aku hanya diberikan atau disodorkan kepada para kutab, kutab itu kayak ahli nulis, ya atau para ulama yang memang memiliki orang, orang yang menulis di sekitarnya, gitu kan. sehingga aku pun ikut menulis karena miskinnya ibuku tidak punya uang untuk memberikan aku buku, maka aku tinggal mencari tulang-tulang kering yang aku tulis dan kalau seandainya itu sudah penuh tulang itu, aku berusaha meletakkannya di sebuah wadah yang aku bisa yang aku bisa simpan. jadi saking dikejarkan dengan mulis. Padahal Imam Syabd dan sudah hafal tapi beliau tidak pernah meninggalkan tulisan. Mirip juga dengan tilawah Al-Qur'an ya. Walaupun kita sudah hafal 30 juz Al-Qur'an tapi kita disuruh baca. Jadi membaca, melihatnya itu penting. Gitu. Sampai nukil Qur'an Utsman bin Affan yang sudah hafal Al-Qur'an di luar kepalanya bahkan dia baca 30 juz di akhir surat wikir yang biasa untuk membaca Qulallah wahad itu. Ya. Belum baca 37 Al-Quran, tapi ditemukan pada saat meninggal mushafnya belum dari kulit yang sangat kuat Itu saking seringnya dibuka-buka sudah banyak yang sobek-sobek Padahal beliau juga sudah hafal Biasanya orang mengira kalau sudah hafid sudah lah, enggak usah sentuh mushaf. Enggak Beda pahala menghafalnya dan mengulangi, beda pahala dengan melihatnya. Ada pahala tersendiri Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menulis ya Syaikh Uthaimin, Rasulullah diungkit tentang beliau sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan Allah subhanahuwataala memerintahkan kita untuk menulis dan itu menandakan menulis adalah sesuatu yang sangat penting dalam ilmu. Karena Allah berfirman, Ikrab bismi Rabbi kaladhi khalaq baca lah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan khalaqal insanamin alam yang menciptakan dan manusia dari alat-alat itu serta yang meninggal dengan kuat dirahim. Iqra' Rabbukal Akram bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah allazi 'allama bil qalam yang telah mengajarkan prosesi penulisan ya, gitu kan 'allamal insana ma lam dan dari proses itulah Allah mengajarkan manusia dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian juga tentu surah ya, nun wal qalam wa ma turun. nun ya, surah Al-Qur'an mengatakan, walqalun masurun dan pulpen atau pena yang mereka gunakan untuk menulis. Jadi arti kata sini ada perintah untuk menulis. Imam Syafi'i juga berkata dalam statement yang lain tentang masalah pentingnya tulisan dalam majlis ilmu ini. Beliau mengatakan al-ilmu sa'id, ilmu itu seperti hewan buruan, wal kita itu kait. dan menulisnya adalah tali ikatannya. Jadi kalau kita berburu, begitu kita tangkap yang kita lakukan apa pertama? Ikat, diikat ya. nah, ikat, karena kalau tidak dia akan lepas. Maka beliau mengatakan ilmu itu seperti hewan buruan dan menulisnya itu adalah kait ikatannya. Wa qaidu wa qayid bil hibali wa thiqah. Oleh karena itu ikat baik-baik hewan buruanmu itu dengan tali yang kuat, maksudnya tulisan. Mereka mengatakan fainal hamakah dan termasuk dalam kebodohan antosida gazal. Engkau berburu kijang, rusa, wata trukah fainal khalaikit padekah dan setelah kau dapat Kau dapatkan buruanmu itu, lalu kau biarkan saja tanpa terikat yang bisa lepas kesana dan kesini diantara makhluk Allah yang lain. Dalam sebuah hadis, dalam silsilah hadis Sahihah oleh Syekh al Syaibani disebutkan Nabi saw bersabda: "Kaidul ilmah bil kitab ikat baik-baik ilmu itu dengan tulisan, tulisan." Rasulullah Islam menulis sekali dengan masalah ini ya. Sampai-sampai kita kalau punya akad apapun, akad utang-piutang, akad ini kan ditulis semua. Jadi itu sangat kuat tulisan-tulisan itu. Juga Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr. radhiyallahu anhu berkata kepada Tulis. Kho'alladhi nafsi biyadih demi jiwaku yang ada dalam genggamannya. Makharaja ma minhu illa ha. ilmu yang ditulis dengan benar, tidak akan mengeluarkan kecuali sesuatu yang benar. Riwayat Ahmad jilid dua halaman 164 dan 192. Ini semua berbicara tentang masalah uh, menulis ilmu itu sendiri. Juga teman-teman sekalian, selain menulis ilmu itu, yang perlu diperhatikan juga adalah seringnya bertemu dengan para ulama. Bahkan ulama-ulama Rabbani ulama-ulama yang memang betul, betul mereka itu menuntut ilmu dengan benar, tulus, ikhlas buat dirinya dan untuk mengajar, itu subhanallah kita melihat biasanya sudah sebuah poin sesendiri. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang gurunya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, "Kami murid-murid Ibnu Taimiyah kalau sudah merasa sumpah, merasa sedih, ya, merasa ada masalah yang tidak terpecahkan, maka kami segera menemui beliau, lalu kami minta nasihatnya. Dan begitu kami melihatnya saja, maka semua sumpah itu hilang. Semua masalah itu hilang. Jadi subhanallah, efek ilmu itu sampai pada tingkat orang melihatnya pun orang merasa senang. Sumpahnya sendiri jadi hilang. Padahal cuma sekedar melihat. Apalagi kalau sampai duduk, interaksi, bertanya, diberikan nasihat, itu luar biasa. Saya coba terapkan hampir setiap kesempatan, kalau ada apa-apa yang saya belum faham, ada sesuatu ini, saya coba telepon, coba WA, coba siapa yang bisa saya hubungi gitu, di antara ulang orang yang bisa kita dan Alhamdulillah ada di antara mereka yang respon. Tapi betul-betul memang, begitu mengirim saja pertanyaan itu sudah merasa seperti sebuah solusi, walaupun belum ada jawabannya. Apalagi kalau direspon oleh mereka. Termasuk hal yang harus diperhatikan tadi adalah, selain menulis dan sibuk dengan majelis ilmu, Juga kita harus mengetahui kedudukan para ulama' itu sendiri. Tujuan kita belajar, teman-teman, kita ingin sampai pada tingkat alim tentunya. Kita berharap satu waktu Allah SWT menjadikan kita sebagai seorang yang alim. Dan mereka punya kedudukan yang sangat tinggi. Allah SWT berfirman di dalam surah Fatir, <coughs> ayat 28. Audhu billahi minasyaitan rajim. Innama yakshallah min anibadihil ulama' Sesungguhnya, yang sangat khusyuk kepada Allah adalah para ulama. Kita tidak mungkin sampai pada tingkat ulama kecuali kita belajar. Kita terus belajar, 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 belajar menggali, tidak pernah habis gitu ya. Kita tidak pernah merasa puas. Sampai nanti pada tingkat memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan kita bisa menyampaikan kepada orang-orang. Dan dilukil dari para ulama statement yang menarik, mengkana billahi a'rah Siapa yang lebih mengenal Allah Maka pasti Dia lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadith yang terakhir Kita akan tutup dari ini InsyaAllah uh, Dan nanti azan seperti biasa Lalu kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan Dan tanya jawab Baru kemudian kita iqomah, lalu sholat isya Dan seperti biasa juga kita bubar Allah. Setelah itu supaya tidak terlalu Membubarkan lagi uh, apa namanya Uh, saf ya, karena kalau kita break sholat dulu, baru kembali biasanya mengatur safsnya langsung, dan sudah ada fatwa ulama tentang bolehnya menunda waktu sholat isya, apalagi untuk halaka ilm Nabi SAW bersabda mensallah katarikan yatrubu fihi ilman siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya sahalallahu <tuh> بِهِ طَلِقًا مِنْ تُرُكِ الْجَنَّةِ Allah memudahkan di jalan, menuju ke jalan-jalan surga وَإِنَّ الْمَلَاِكَ لَتَضَوْ أَجِّنْ يَتِحَقًا رِضًا لِتَالِيُّ الْعِلْمُ Dan sesungguhnya para malaikat menebahkan sayap-sayap mereka melindungi para penuntut ilmu karena ridoh terhadap apa yang penuntut ilmu lakukan Kemudian kita masuk ke masalah alim Jadi ini target utama berdoa kepada Allah SWT supaya kita menjadi seorang alim Kerana kata Nabi SAW, wa innal al alim, dan sesungguhnya orang yang alim itu, la yastaghfirulahu manfis samawati wal urd, seluruh yang ada di langit dan di bumi, bintang-bintang, malaikat-malaikat, di bumi semuanya ada pohon-pohon, batu, air, api, apa saja, memohon ampun untuk si alim tadi, fi fijau ma. bahkan semua ikan-ikan yang ada dalam air, wa inna fadlal alim dan ketahuilah keutamaan orang yang alim itu faham agama alal abid terhadap orang yang suka ibadah tapi bukan alim. Kalau orang begitu rajin ke masjid tadi juga tapi salah salatnya, salah ibadahnya karena tidak punya ilmu. Hadis Nabi perbedaan antara seorang alim dengan abid kafadlil kamari lailatal badri ala sa'ilil perbedaannya seperti uh, bulan purnama di malam Lailatul Qadar terhadap bintang-bintang yang lain. Dan ini termasuk dalil yang menjelaskan Lailatul Qadar itu walaupun di musim hujan bulannya terang. Seperti itulah. Karena hadis menjelaskan masalah itu. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Tentu ada riwayat riwayatnya teman-teman sekalian yang berbunyi perumpamaan alim sama abid seperti perbedaan atau perbedaanku kata Nabi antara aku dengan orang yang paling bodoh diantara kalian jadi jangan cuma suka ibadah, harus punya ilmu orang punya ilmu itu dia bisa ya mengatur bagaimana mengerjakan ibadah dengan tepat, dengan pahala maksimal walaupun tidak terlalu banyak ibadah yang dikerjakan, sampai Imam Nawawi mengistilahkan dengan ikhtisadu fila ibadah ada ekonomis dari sisi ibadah tapi dia bisa dapatkan banyak pahala, karena ilmunya gitu. seperti itu Ya, pernah Imam Ahmad, rahimahullah, pernah saya ceritakan deh. ya pada saat dia bertamu di rumah Imam Syafi'i kemudian dia makan banyak ya. kemudian dia tidak sholat tahajud dan dia juga tidak uduh pada saat pergi sholat subuh anak Imam Syafi'i protes karena Imam Ahmad, waktu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bilang sama anaknya belajar dari orang ini orang ini pintar pagi-pagi datang protes ini yang anda bilang, suruh belajar Dia tadi malam makan banyak. Dia tadi malam nggak tahajud, padahal Orang ulama nggak mungkin tinggalin tahajud Udah, itu bukan lagi bahasan biasa bukan lagi bahasan luar biasa. gimana kan biasa saja sholat malam. Udah aneh kalau ada seorang alim nggak salat malam seperti itulah. Kemudian, suatu subuh nggak udah kan udah wajib. Imam Syafi'i panggil hai Ahmad. Kenapa anakku bilang begini? Dia bilang kalau saya makan banyak karena saya tahu makanan anda halal. Anda seorang ulama. Pasti rezekinya juga halal, tidak boleh sembarangan Maka saya berbanyak makanan halal kan, ya, Artinya nanti waktu-waktu yang lain saya tidak makan banyak Ini di waktu tertentu saja Dan semalam suntuk saya lagi sibuk mengeluarkan manfaat dari sebuah hadis. Jadi dia begadang semalam suntuk Imam Ahmad hanya mengeluarkan hadith Kebetulan kalau tidak salah hadithnya itu tentang masalah Mu'awih Ya, Yang semoga Allah tidak mengenyankan perutnya Itu hadis itu di, di, dikeluarkan sekian banyak manfaat oleh Imam Ahmad Dan Muhammad Ahmad berfikir Lebih baik menuntut ilmu daripada sholat malam. Ini karena ilmunya jadi dia paham. Menuntut ilmu lebih amfloh daripada sholat malam. Gitu kan? Bahkan Abdullah bin Barak mengatakan menuntut ilmu sekali itu lebih baik daripada sebulan sholat malam, sebulan juga puasa dan seterusnya. Jadi banyak kota utama gitu. Sementara saya pergi sholat subuh di masjid tanpa uduk karena dasarnya memang saya punya uduk dari malam, sehingga saya tidak butuh uduk lagi. Maka terjawablah apa yang ditanya oleh anak yang syafirah Allah. Lanjutan hadis sebagai berikut dikatakan wahinat ulama warahatul ambia dan ulama adalah pewaris para nabi-nabi. Wan dan dia layu waris dinaarah malah dirhamah dan seluruh nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Jadi setelah nabi Muhammad SAW meninggal, penerusnya para ulama. Wahinah mawarathul ilm, hafzan akhdau akhdau dihak dan wafir. Tapi dia mereka meninggalkan ilmu dan siapa yang mengambil ilmu itu maka dia telah meninggalkan atau dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam hidupnya. Kita kembali kepada materi kita. Ya Syekh Muhammad Muhadimin intinya berarti orang yang sengaja membuat dirinya bodoh dalam masalah agama masuk dalam kategori dosa. Apalagi dia punya kesempatan, dia bukan lahir buta, bukan lahir tuli, ya. Dia punya kesempatan lalu dia cuma bermalas-malasan, maka ini berarti masuk dalam kategori dosa. Allahu